0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días, señoras y señores, eh, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta santa casa. Un lunes más arrancamos eh, este consultorio jurídico que pone Radio María a disposición de todos ustedes, y un lunes más, pues abrimos las puertas eh, de este despacho, como yo les digo, eh, jurídico, para que ustedes puedan interactuar con todos nosotros. Bueno, hoy vamos a tener un programa, eh, como todos, muy didáctico, muy didáctico. pero antes de iniciar el programa, como siempre, les recuerdo eh, las formas de contacto con nosotros, que es eh, a través del correo electrónico, con la venia arroba se lo repito, con la venia arroba .es. también a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es, ...y también a través de la dirección postal... ...que es Avenida de Lanceros, número 2, en Madrid... ...al programa con la venia Señoría. Como ven, pueden ustedes interactuar con nosotros como siempre... ...y a lo largo de la mañana, al final de, del programa... ...abriremos también hoy los micros y los teléfonos... ...para que ustedes puedan participar con nosotros... En, ...en la tertulia jurídica que pondremos encima de la mesa... ...esta maravillosa mañana de lunes. Así que si ustedes nos dan su permiso... Nosotros entramos en sus cocinas, en sus coches, en sus casas, en sus lugares de trabajo, en aquellos sitios donde ustedes escuchan Radio María y donde ustedes escuchan con la venia, señorías, Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos.
0: Tiene la palabra...
1: Tiene la palabra. Ya entra en el estudio don José María Palmero. Hoy viene con un fular azul, le veo aquí en ristre en el cuello... Eh, perfectamente equipado eh, bueno, si le ven ustedes con la barba perfectamente en fin, diseñada y delineada no sé, perfilada, dicen los jóvenes arregla, don José, arregla, don José arregla, María, buenos días arreglada, buenos días el
2: pañuelo en la garganta es preceptivo para el frío y cuidar las cuerdas bucales sobre todo cuando hay que hablar como es el caso de hoy
1: por ejemplo, por ejemplo, bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana? creo que ha estado usted enfrascado en un estudio jurídico fin
2: de semana encerrado preparando un recurso de amparo entre el Tribunal Constitucional, muy complejo, muy enrevesado y con muy poca jurisprudencia al respecto.
1: Luego hablaremos de recursos, porque así vamos a de nombrar...
2: Eso es eh, el programa de hoy, Vamos los a nombrar recursos cosa. procesales y los tribunales de justicia.
1: Vamos a hacer eh, un pequeño saludo, don José María, si me lo permite. Saludamos a un pequeñín, pequeñín que nos está escuchando, que se llama Alonso, que creo que es el nieto de usted.
2: Alonso está malito. Ah, y... Está malito y está escuchando está escuchando la radio, Radio María y le gustaría una canción infantil y se me ha ocurrido dada la talla de, de, de Alonso y sus gustos, pues ponerle esa canción de Garbancito, no piséis y todo eso, bueno, claro, canción claro. muy infantil Muy
1: infantil, muy infantil Bueno, se la vamos a dedicar a él y a todos los, eh, los peques que nos... Eh, bueno, a no, a no, no creo que nos escuchen mucho porque estarán en la guardia y estarán en... Pero bueno, a todos y los Y que algunos
2: sea Malito como el peques. caso de Alonso yendo seguro la radio.
1: Efectivamente. Bueno, luego les contamos de qué vamos a hablar hoy en el programa, pero antes vamos a, a escuchar esa pequeña canción de, de Pulgarcito, que se la dedicamos a todos los pequeños que estén malitos, y en especial a Alonso, que está con su abuela, y que, como ha dicho usted antes, que, que su abuela estaba de, de guardia, ¿cómo era la cosa? De guardesa. De guardesa, de guardesa.
2: Urse, guardesa. De guardesa. De, de, de <ríe> Pues
1: también un saludo para la abuela. Volvemos enseguida, no se marchen.
0: Mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, pachín, pachín A garbancito no piséis Pachín, pachín, pachín Mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, pachín, pachín Soy pequeñito y no me veis Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, 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 a garbancito no piséis Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, 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 soy pequeñito y no me veis El caso de hoy
1: Bueno, ustedes no lo han visto, pero don José María y don Javi Esquina estaban bailando el pachín, 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 a ¿eh? garbancitos no piséis. Volviendo a nuestra, <risas> a nuestra tierna infancia. Bueno, espero que hayan tenido un momento simpático claro. eh, y le vamos a,
2: a, claro, ameno, a infantil, mandar un abrazo de fuerte infantil.
1: a lo eso. El caso de hoy, don José María, ahora sí hoy. nos ponemos serios, el caso de hoy, eh, vamos a hablarles de recursos y de tribunales. ¿Por dónde empezamos? ¿Por los recursos o por los tribunales? ¿Qué explicamos a nuestros oyentes? En principio, ¿qué es un recurso procesal? Vamos a hablar de qué es un recurso
2: procesal. Es aquel medio establecido en la ley, en el ordenamiento jurídico, para obtener la modificación, la revocación o la invalidación de una resolución judicial. Uh -huh. Correcto. Claro, cuando un juez, un tribunal, entendemos que se ha equivocado que ha infringido la ley o ha quebrantado una norma mmm, adjetiva, ¿No? pues la, la ley permite permite una medida, que es lo que llamamos el recurso, pues para corregir ese error cometido por el juzgador en la resolución del problema que tiene encomendado. Para ello... Pues normalmente, o siempre, hay unos recursos que se llaman ordinarios y un recurso extraordinario. El recurso ordinario, siempre íntimamente relacionado con el tema que estamos tratando, lo conoce el tribunal superior. Ya veremos cuáles son los tribunales y cuáles son los tribunales superiores al respecto.
1: Le pongo un ejemplo. <coughs> si hay una resolución dictada bueno, a lo mejor lo me meto en un charco, ¿eh? no sé si le estoy metiendo en un charco. Una resolución dictada por un juzgado de paz, ¿quién la podría, si es recurrible? Vamos a poner el caso que pudiera ser recurrible.
2: Es que el juzgado de paz es un, no pertenece al orden jurisdiccional pro, propiamente dicho. No le pilla a usted. No le eh, pilla a claro, la, la base de, de, de los tribunales españoles, de justicia españoles, está en... Mmm, en los juzgados de primera instancia de instrucción, primera instancia para el orden civil, instrucción para el orden penal y los juzgados de lo social, laborales, los juzgados de lo contencioso administrativo, que son fundamentalmente los juzgados, digamos, de base. Cualquier resolución que dictan estos juzgados llamados de instancia, de primera instancia, es recurrible, tanto sentencias como autos, como providencias, eh, que son las tres, las tres
1: formas re de hablar de los jueces.
2: resoluciones que puede poner el juzgado. Y el tribunal superior a, a esta, para conocer de estos recursos, que luego diremos los recursos ordinarios y los extraordinarios, son Precisamente el Tribunal Superior, normalmente la audiencia eh, provincial respecto de eh, el juzgado de instrucción a primera instancia, la audiencia nacional, que se me olvidó mencionar respecto a los juzgados centrales de instrucción, eh, que son los superiores para conocer del recurso tasado eh, por infracción de ley o por quebrantamiento de, de forma. Y ya en la pirámide, en la cúspide, por encima los tribunales de justicia, los, TS, los TSJs, ¿El TSJ, tribunales superiores de justicia de las comunidades, y por encima de todos ellos, el Tribunal Supremo con sus seis salas. Tribunal Extraordinario también para conocer, pero de casos muy limitados y casos extraordinarios, el Tribunal Constitucional.
1: Luego, si usted me demanda a mí, me demanda a mí,
2: Por demanda ejemplo, civil.
1: Civil, nos vamos a civil. Bien. Y vamos a un procedimiento civil, a un juzgado de primera
2: instancia. Primera instancia.
1: Como vivimos ambos en Madrid, usted me demanda de... ante los juzgados de Madrid. Sí. Y será los juzgados de primera instancia los que, en fin, medien entre nosotros para ver si tengo yo razón o la tiene usted. Correcto. Vale, vamos. le voy a dar a usted el, el plácito de ganar. Vamos a ver que usted me gana. Ganar en tribunales, ¿no? Exacto. Y yo tengo la posibilidad de recurrir, digo, yo no estoy conforme con que José María haya ganado en primera instancia esta sentencia.
2: ¿A dónde me voy? No, normalmente voy a me va a permitir usted que le corrija muy bien. No, yo, por supuesto. No va, a recurrir, no va a recurrir usted porque yo le haya ganado. Va a recurrir usted porque ha perdido. <risa>
1: bueno, pues esto, esto mismo. ¿A dónde me voy entonces si he perdido? <risa> bueno,
2: si ha sido un jurado de primera instancia de lo civil, usted tiene recurso ante la audiencia ...provincial correspondiente de la demarcación territorial de la que radica el juzgado.
1: En este caso sería Madrid. Sí,
2: sería Madrid, capital
1: y me tendría que ir a Madrid Capital a hacer el recurso. Claro, previo a, a haberlo hablado con nuestro abogado, que si, que si nos recomienda o no el recurso, porque yo a veces usted lo habrá pasado, igual que a mí, que hay muchos clientes que nos vienen y dicen Ay, mira, podemos recurrir, hombre. por poder se puede, pero no te recomendamos el recurso, eh, puesto que no te va a llevar, a llevar a ningún sitio nada más que a gastarte dinero.
2: Corríjame si me equivoco. Hombre, el, recurso conlleva, el recurso conlleva unos gastos... Por encima de lo presupuestado inicialmente, que duda cabe. Pero la obligación del letrado asesor está inicialmente decir: mire usted, si ganamos y si perdemos, es susceptible de recurso. Pero los honorarios del letrado van a ser superiores porque sigue trabajando y porque además hay una posibilidad de condena en costas. Condena en costas que significa, como ya hemos explicado en otro programa, que no solo tiene que hacer cargo de los honorarios de, de, de su letrado, sino de los honorarios de letrado y procurador adverso mediante un procedimiento incidental que se llama detasación de costas, etcétera, etcétera. Bueno, esto en la, en la vía civil, ¿cómo anda usted de laboral? De laboral lo dejé, lo dejé un poquito aparcado, ha aparcado hace años, que también estuve en la jurisdicción laboral, eh, pero que hace ya algunos años que, eh, que la, la aparqué. Por mi tremenda especialización en Derecho, en derecho Penal. En derecho penal correcto. Vamos a hacer
1: ahí un pequeño, digamos, un pequeño corte, porque es verdad que casi todo irá a la audiencia, no dependiendo de si es primera instancia o de su instrucción, ¿no? también en penal irá a la audiencia, entiendo yo.
2: Por supuesto, la, la sentencia que pone el juzgado. Eh, en penal hay un juzgado instructor. Que es el que instruye, por ahí su nombre, instructor, que es el que realiza las, las diligencias de investigación para eh, culminar la fase inicial, que es la instrucción. Cuando entiende el juez instructor que no hay delito, que no hay persona conocida que no, en definitiva aplica el artículo 641 que en definitiva es el sobrecimiento que puede ser provisional o definitivo pero cuando el juez instructor estima que hay una posibilidad racional de la comisión del delito con un autor conocido y que es autor esa persona el investigado lo pasa a la fase que se llama intermedia, la fase intermedia en lo penal hablo, eh la fase intermedia conlleva el traslado de los autos al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en su caso para que califiquen los hechos mediante escrito. Agotada la fase intermedia, pasarían los autos a la fase de plenario, a lo que todo el mundo conoce con el nombre de juicio, que es el juicio oral. Pero ya no interviene el juzgado de instrucción, ya en esa fase de plenario de juicio oral quien interviene es tri otro tribunal que se llama juzgado de lo penal la sentencia del juzgado de lo penal cuando se dicta es recurrible y quien entiende el recurso es la audiencia provincial
1: esto en penal y en civil que iremos hemos explicado, pero resulta que en laboral no es así el laboral, eh, una vez que el juzgado de lo social, porque ahí no hay primera de lo social De lo social. En Madrid hay un montón, en las provincias en Ávila, por ejemplo, solo hay uno en, en mi tierra. Muy
2: antiguamente <coughs> se llamaban magistraturas de Magistraturas de
1: trabajo, de trabajo hace muchos años. Eh, bueno, pues hoy son juzgados de lo social. Las sentencias que dictan los juzgados de lo social se pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia, en este caso, de lo social.
2: El TSJ. El TSJ,
1: pero de la sección social. Es decir, no, no hay audiencia provincial como tal de social no, ni, claro. ni sala eh, de lo social en la audiencia provincial sino que va directamente al tribunal superior de justicia y de ahí al supremo en caso de que se pudiera se pudiera recurrir eh, tiene una particularidad una particularidad en social por ejemplo eh, si es un despido vamos a poner por ejemplo un despido si han despedido a un trabajador y, y es la empresa la que recurre ese despido eh, al tribunal superior de justicia lo que va a ocurrir es que la empresa tiene que consignar los, eh, la cantidad a la que ha sido condenada en sentencia para poder hacer el recurso. El trabajador no, pero la empresa sí lo tiene que hacer. Si la empresa no deposita las cantidades eh, que, por las cuales ha sido condenada en primera instancia, vamos, en, en, en este caso en social, no podrá recurrir eh, en segunda instancia. al tribunal. Sí, se inadmite el recurso. Se inadmite el recurso si no se, con, si no se hace la consignación eh, judicial del dinero al claro, cual ha sido claro. eh, digamos condenada la esa es la única particularidad con respecto a social
2: claro y siempre está por encima de todo eso el, las seis salas del tribunal supremo Exacto. sala primera de lo civil sala segunda de lo penal salas tercera cuarta y quinta de lo contencioso administrativo y sala sexta de lo social. De lo social. Ahí llegaría es... en un pleito social laboral, laboral. llegaría a la conocimiento del recurso de casación a la sala sexta del Tribunal Supremo.
1: Corrígeme si me equivoco, que esa sala sexta y la, lo que es la jurisdicción social es la junior, ¿no? Es el de, Dentro de los, del mundo del derecho es eh, la más joven, son los más jóvenes. Es la más joven. Porque el verdad. derecho civil ya es antiguo, el penal es muy antiguo, el claro. contencioso administrativo y luego digamos que la que aparece
2: la, es la, social, la, aparece la, finalmente hombre, social. La jurisdicción social... Eh, tuvo, su inicio, mm, tuvo su inicio antes de una serie una jurisdicción especial eh, en, en, en el código civil sí. en el código civil se regulaban los los arrendamientos de, de de servicios como precedente inmediato a lo que después fue la relación laboral claro bien pero a partir de entonces claro se crearon las magistraturas de trabajo eh, el, el recurso de suplicación que se llamaba en la jurisdicción laboral eh, y de ahí efectivamente es la, eh, la menos antigua a la sala sexta del Tribunal Supremo. ¿Sí? Bueno,
1: hemos pues hablado del recurso eh, de apelación, propiamente dicho, de las Es el recurso básico, el, el recurso estrella, el recurso, digamos, estrella
2: ejemplar, el, el, más el más utilizado.
1: Digamos, no sé si el más importante, pero eh, dentro del No, día no día, es el más importante,
2: es el más utilizado. El más
1: utilizado. Pero dentro del procedimiento judicial de José María, corríjame si me equivoco, también hay otros recursos. Porque muchas veces los clientes y los oyentes también ¿no? Eh, nos dicen «Oiga, yo he recibido una sentencia...» Bueno, yo he recibido una admisión a trámite, por ejemplo, un decreto de admisión a trámite del secretario judicial, bueno, de los letrados de la Administración de Justicia, yo que todavía soy de la vieja escuela, diciendo que se que tal día se presenta una demanda y que se ha admitido a trámite y que esto se puede recurrir en cinco días en reposición. Y esto despista muchísimo a los, eh, a los clientes y al justiciable, porque siempre nos preguntan a los letrados, pero es que hay cinco días para recurrirlo. Vamos a explicar esto bien, porque realmente no, no tenemos que recurrir nada del fondo del asunto, entiendo
2: yo. El recurso de reposición, a mi modo de ver, sobre todo en penal, y en civil también, pues según mi criterio personalísimo, es un recurso que yo llamo estéril. Estéril. Mire usted, cuando un juez instructor, orden penal, por ejemplo, dicta un auto, una resolución que se llama auto, no sentencia, auto. Esa resolución es recurrible, es recurrible en reforma, parecido a la reposición en el orden civil. Pero cuando un juez ha dictado una resolución, y es el mismo juez el la tiene que, que resolver, el que tiene que analizar su error y reconocer su error, según nosotros, según el letrado recurrente, y recurre en reforma, pues yo lo veo complicado que vaya a corregir a enmendalla. No enmendalla, que decían los clásicos castellanos. Muy difícil. Entonces, mi criterio personal, profesional, es que junto, por ejemplo, contra el auto de procesamiento, el auto de apertura de eh, bueno, se puede recurrir en reforma y subsidiario de apelación. De apelación. En reforma, tres días, y en apelación, y en apelación cinco, cinco. Pues mire usted, yo me voy directamente a la apelación. No pierdo el tiempo en la reforma, porque, vuelvo a repetir, es difícil que enmendaya. Eh, Pero sí
1: que es cierto que los recursos de reposición sí sirven para corregir aquellos errores materiales claro. que ha cometido en este caso el letrado de la Administración de Justicia o el, incluso el propio juez. Claro. Eh, por ejemplo... Es decir, vamos a poner un ejemplo. Eh, en una sentencia que he tenido yo hace poco, donde condenaban a un banco X a pagar una serie de dinero sí. a mi cliente. Resulta que la sentencia que yo recibo es de otro banco no es del banco al que yo demandé, entonces, eh, bueno, pues porque habría sido algún corta pega de estos, eh, se confundió su señoría sí. y entonces eh, yo hice en ese caso un recurso eh, de revisión con aclaración de la sentencia diciendo, oiga, eh, es que yo he demandado al banco X y ustedes me han dado la razón en el banco Y, este no es el banco al que yo demandé. Y, efectivamente, eh, en este caso fue el juez que eh, corrigió ese, ese error diciendo que efectivamente... Claro,
2: claro. Ahí, hay, ahí hay, voy a matizar, si me permite usted, sí, sí. don David. Ahí hay un doble un recurso, o mejor dicho, un recurso, revisión y un pseudo recurso aunque se conoce que es el recurso de aclaración de, aclaración. de sentencia o el juez puede puede equivocarse al sumar al multiplicar a establecer cantidades en fechas que mmm, pueden ser importantes para el fondo del asunto entonces está el llamado recurso que yo lo estimo un pseudo recurso de aclaración. de aclaración. ¿Qué es la aclaración de sentencia? Pues corregir aquellos errores aritméticos, materiales, matemáticos. Decir, hombre, eh, 42 y más 42, eh, eh, está diciendo el juez que son 48. Bueno, eh, a mí me citaron
1: una vez, en el, en el que fue, esto fue un recurso contra el letrado de la Administración de Justicia, contra una resolución del letrado, donde me citan a juicio para un domingo, y entonces eh, yo bueno, claro. yo llamé por teléfono a, a, al, al jugador y me dijeron, no, no, estaba perfectamente. Digo, bueno, vale, pues yo sé que ir un domingo, vamos. Digo, pero bueno, no obstante, yo hice un recurso de revisión y entonces el letrado me dijo que efectivamente que el domingo no trabajaban y que por lo tanto, pues que, que citarían para otro día y me citó para otro día. ¿no? Claro. Que se habían confundido. Claro. Entonces, bueno, para eso sí que claro. sirve el recurso claro, de aclaración. El recurso revisión. de
2: aclaración es el llamado recurso de aclaración, voy insistir, pseudo recurso de aclaración. Pues es un escrito sencillo: es decir, mire, para lo que usted menciona, el domingo, el, el día tal de tal mes de tal año es festivo, es domingo. ¿Van ustedes a actuar o, o es un error? Entonces lo el secretario judicial diciendo, efectivamente, es un error. La, de, de, claro.
1: Bueno, eh, si le parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Y muestro una canción que va a presentar usted, pero si me permite a mí la introducción se la vamos a dedicar a doña María tena que también está malita, como, como, Alonso,
2: como Alonso, y la tenemos
1: ah. eh, convaleciente eh, Entonces, bueno, pues la vamos a mandar de aquí un, un beso cariñoso y un,
2: pues, y un ah, abrazote. Pues dedicado dedicada a ella y con el deseo de un pronto restablecimiento. Seguro que sí. Eh, va esta, esta tema musical que ahora pasamos a escuchar. Sí, va. pues preséntenos, don José María, se
1: lo dedicamos a, a doña una, María, pero
2: preséntenoslo usted. Es una canción festiva, eh, ligera, eh, que allá por los años 60 estuvo bastante en las emisoras de radio. Y, y, y bueno, eh, parafraseando un poco la, la letra, Yo sono enamorado de Marina. Es
1: Marina, pero en este caso es María. Es María, que
2: le quitamos la N, pero le vale. Le vale perfectamente para dedicársela con afecto a María. <ríe> Adelante. Como
1: como, como, como habréis podido observar tanto los oyentes como, como aquí, don Javier Esquina y compañeros Martínez, cómo ha evolucionado don José María, que hemos pasado del Madrid más castizo, del Chotis más castizo pasando por Garbancito, que hemos puesto esta mañana, a terminar con una canción ligera, como él la denomina eh, en, en, en italiano. Bueno, no, no,
2: <ríe> no, no preocupate, que aún quedan muchos temas A este paso temas le, le, musicales veo escuchando, le, veo, le, le veo
1: escuchando usted reggaetón o alguna cosa de estas. Es decir, en fin, vamos a ir despacito, despacito. Usted no tenga prisa para esto. Usted despacito. usted <ríe> Bueno, pues vamos a escuchar la canción a la vuelta. Vamos a seguir hablando de, de recursos y tribunales pero tomen nota del teléfono, porque nos pueden ustedes llamar y pueden ustedes participar en la tertulia. Y se lo voy a decir ya para que vayan tomando nota y vayan ustedes eh, intentando contactar con nosotros, que es el 91 -005 -94 19 Se lo repito, 91 -005 -94 19 Anímense a participar en la tertulia. Volvemos enseguida.
0: Amora, ma carina Ma lei no vuol sapere del mio amore Cosa farò per conquistar il suo cuore Io un giorno l'ho incontrata sola sola e Il cuore mi batteva mille all'ora Quando le disse che la volevo amare me dieron Don Bacho el la es Marina, 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 di voglia al più presto sposar, Marina, 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 di voglia al più presto sposar, oh mia bella amora. Lasciare non mi deve rovinare, oh no 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 no, o oh, mia bella mora no non mi lasciare, non mi deve rovinare, oh no 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 no, mi son innamorato di Marina, o una ragazza mora ma carina. Le no vor sapere, de, le no sapere de mi amor. Cosa farò per conquistar su suo cuore? Yo un giorno la lo sola sola. Ma el mio cuore me batteva mi, mi loura. Cuando le dice que la volevo amare, me dio un bacio y el amor Marina, 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 ti voy al più presto a sposar. Marina, 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 ti voglio al più presto a sposar. Oh, mi bella amora, no, no me lasciare, no me debe oh no, 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 no. No, no, no me debe.
1: Y Boquerini nos anuncia que abrimos eh, las líneas telefónicas en el 91 005 94 19. Se lo repito, 91 005 94 19. Anímense a llamar y a participar con nosotros esta mañana en La Tertulia. Don José María, yo... Cuando hemos entrado en el estudio, le he dicho a Javier Esquina que, que esto no tenía percusión. Pero claro, así por el rabillo del ojo, como él es percusionista, le he visto que estaba ahí baqueteando Javier Esquina. Me retiro lo dicho, sí tiene percusión, la canción que acabamos de escuchar. Pues sí, claro, sí tiene, sí, tiene percusión, percusión. Tiene sí. una
2: percusión muy bonita, además. Sí, eh. además tiene un toque de, 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 de platillo, de ¿sabes? En el, en el rai. Se le llama el plato de, de la derecha rai. Sí. Entonces es un poco y con la caja, se, se va acompañando no, no, que cae. y un poco de Chaston Sí, bueno, el Chaston cuando te vas del rey te vas al Chaston que es el, el hi -Ha que lo tienes, que es el que eso se Es el que, sube. el que hace de platillos, es el, el que platillo, que choca, un platillo con otro. Un platillo doble, el es un platillo es, doble, es un platillo eh. doble claro. que golpea el plato superior sobre con el plato el, sobre el, el, superior el fio, accionado por un pedal. Y haciendo a claro. la base el bombo, claro. Esto es
1: lo que tiene tener aquí dos músicos, claro, tanto a don Javier Esquina como don José María Palmero, que ustedes no lo saben, pero que también le da le da la tecla, también le da la tecla, no solo a la del ordenador, sino a la del piano y alguna cosilla
2: más. Y a la cuerda.
1: Y a la cuerda, a la cuerda también, a la guitarra. Bueno, pues vamos a abrir las líneas telefónicas, eh, Creo que tenemos una llamada desde Sevilla, que ya suenan tambores y cornetas casi, 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 después de esta Cuaresma y allí tenemos a Manuel. Manuel, buenos días.
3: Buenos días. Yo
4: planteo la cuestión de el nombramiento de los jueces y que las asociaciones que tienen los jueces sean por ideología. Debería haber una única asociación profesional de los jueces, porque creo que Debe quedar muy claro la independencia de, al actuar de los jueces con respecto a la ideología. Y estamos viendo una politización de la justicia que es lamentable. Y, y hasta el fiscal se dice, oh, ¿quién, ¿quién no, nombra fiscal? El gobierno, ¿no? Pues ya está. Pues, pues, pues ya, así estamos.
1: Bueno, le vamos a intentar explicar un poco cómo se nombran los jueces. Aunque usted va por los jueces de otras instancias, entiendo que va por jueces superiores, pero los jueces de primera instancia, don José María, que son los que afectan al común de los mortales eh, y, de, y de instrucción, es por oposición y, el juez, y concurso de méritos. El
2: juez es un funcionario. Exacto. Funcionario público. Pero un funcionario público, digamos, especial, que eh, adquiere su plaza mediante oposición oposición dura, oposición larga, oposición con mucha preparación y que la gana y se le nombra, pasa unos meses de práctica, seis, siete meses en periodo de práctica y después toma posición de aquel juzgado. El juez tiene que ser, es afortunadamente, libre, independiente y responsable. Con la única eh, responsabilidad, de responder ante la ley, pero tiene que ser libre e independiente. Aquella justicia que no sea independiente no es justicia.
1: Así es. Eh, luego ya podríamos hablar de, de, de los jueces, eh, digamos, otras instancias, pero tampoco interviene, en este caso, eh, muy por encima los el Poder Legislativo, realmente los jueces entre ellos, bueno, salvo los consejos. Mire,
2: mire usted, el Poder Legislativo interviene en el Tribunal Constitucional, el que no todos son jueces, eh, son, sí, no. Eh, no todos son jueces, hay algunos que son juristas de, de, de reconocido prestigio, que se les llama, Bien, pero que no, catedráticos, eh, etcétera, etcétera. Abogados
1: pocos, mira. No,
2: pues no menos muchos, de, pues
1: sí, uno o dos, pero pocos,
2: pero muy pocos. O sea. Y claro, pero que lo vuelvo a repetir, que no pasa como a otro funcionario público que es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal no es libre ni es independiente y ahí es donde la política aprovecha para, a través del... Eh, fiscal general del estado nombrado por el gobierno eh, pues dictar sus instrucciones sus normas a este tipo de... pero el juez es libre e independiente que está, que se agrupa y en, y, y en principio y por principio apolítico aunque esté agrupado en una de sí, esas cinco o seis asociaciones profesionales jueces. asociaciones profesionales de jueces que existen actualmente
1: Bueno, nos vamos hasta Barcelona porque allí tenemos eh, a, a María al otro lado del teléfono María, buenos días y, y nos tiene usted que bajar un poquito la radio, porque tenemos aquí el, el rebote. ¿María? ¿María? María no, no, no está. No nos contesta. Bueno, vamos, vamos a pasar al siguiente y nos vamos hasta Murcia, en este caso, de punta a punta. Y tenemos en, al otro lado del teléfono a Enrique. Enrique, buenos días.
4: Hola, buenos días. Aquí sí que tenemos a Enrique, de... Buenos días. Buenos días de Murcia o Isla Plana cerca de la playa. Muy bien, uh, un buen sitio. Tengo, tengo, siempre este programa me gusta, interesante.
1: Muchas gracias. Y una
4: pregunta concreta es, eh, yo he sido trabajador en la fábrica de Cochepop, pero mi mujer tenía propiedades y las tenemos alquiladas sí. y es una ruina porque con eso de que la gente se mete, paga dos meses de alquiler y después ya no pagan más, pues tengo una denuncia concretamente sobre un piso que se le a una mujer con sus hijos. Llevo casi tres años que me pagó los dos meses, después con esto de que se de los ocupa y tal, ella se ha pasado de inquilina a ocupa, y a mí la, la, la abogada que tengo ya lo ha dado ya, por, por, porque ella recurre todo, le hacen un abogado de oficio, está con él, cuando está tres o cuatro meses con él o más, luego renuncia a ese juez, no le gusta ese abogado, le mencionan otro, otro, y yo, esto lo tiene interminable, y no es, y ahí está, que yo no puedo ni ni, ni cortarle la luz ni el agua, porque ahí dice que si la corto, y yo tengo que pagar contribución y tengo que pagar todo. Y esto, yo lo sé, no tengo salida.
1: Le entendemos, Enrique, claramente. Más creo que el programa anterior hablamos de precisamente de desahucios, si mal no recuerdo, en la, hace dos semanas. Eh, vamos a intentar darle un poco de luz. A ver, eh, aquí lo que... El problema que nos encontramos ante los desahucios por impago de alquiler a lo que ahora se llaman inquiocupas, que es a lo que usted se refiere, que pagan un pues mes o, o sea dos meses. El,
4: aunque ella tiene un contrato quiero sí, de ¿eh? sí, Pero
1: pero solo ha pagado un par de meses
4: y ya está. Ya ha pagado dos meses y ya está.
1: Bueno, a ver, eh, lo que está haciendo su letrada es correcto. Desgraciadamente no se puede hacer nada contra aquellas aquellos recursos o cuestiones que la ley le permite a, a esta señora hacer. Lo único que puede hacer, en este caso, su letrada es lo que está haciendo. Es decir, eh, aquellos recursos que se planteen contestar a los mismos y continuar con el procedimiento. Desgraciadamente, si me dice que a, a, hace tres años que está ahí metida, pues entiendo que también le ha pasado por medio el, la paralización de esos seis meses de, del estado de alarma y que eso también ha perjudicado y bastante eh, a los procedimientos de, de desahucio yo lo, lo único que le recomendaría es eh, seguir los consejos de su letrada desgraciadamente eh, el sistema judicial muchas veces está atascado me
3: da, me
4: da a entender que está combatada por las manos es que no puede la ley está a favor de, de lo ocupa y de Michelino.
1: Bueno, habría que, habría que profundizar un poco más pero pero entiendo que está, esto está en, faz, en, un, en un jugado civil, entendemos y que por lo tanto pues eh, habría que profundizar un poquito más la única recomendación que le podemos dar a Enrique ya que tiene usted letrada es dirigirse a su letrada y que, que le eche un cable en ese sentido para, para explicarle un poco cómo está la situación pero vamos, yo creo que lo que está haciendo es correcto bien eh, no, José María, no sé si tiene usted que apuntar alguna cosa más
2: es decir, este respecto. Que el, que a la vista de lo que expone nuestro oyente, Enrique. y mm, yo lo que veo con un contrato de alquiler inicial es un desahucio por falta de pago. Ha dejado de pagar la renta y no hay más solución y remedio que el llamado desahucio por falta de pago de la renta, que mm, suele tardar de uno a dos años perfectivamente hasta que se produzca el lanzamiento.
1: Bueno, pues contestado queda. Nos vamos, en este caso, hasta Málaga. Nos desplazamos ahí un poquito, eh, porque allí tenemos a Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, buenos días.
3: Sí, buenos días.
1: Buenos días. ¿En qué podemos ayudarle?
3: Gracias a Radio María y, y a vosotros por vuestro maravilloso programa. Muchísimas gracias. Sí, mi, mi primera intervención, disculparme por mis lagunas en derecho. Nada, por Dios. Pero, pero, las, te, pero, las tenemos no.
1: nosotros, imagínese usted. Sí, es,
3: voy, voy, a ser, voy a tratar de ser breve, claro y, y conciso. Eh, eh, tengo aquí, pues lo, lo acabo de apuntar opiniones eh, por parte de, de vosotros que son los expertos ¿qué opinión os merece eh, la asistencia de eh, en el Tribunal Supremo exista una sala de lo militar eh, ¿qué opináis de, de, del jurado que creo que eh, bueno, pues en España existe esa figura, pero eh, bueno, no del todo y también de bueno de una ley que, si no me equivoco, es del año 2004 sobre la ley de violencia, <ríe> más llamada, de género. Y, y bueno, bueno, no sé si me he extendido mucho. Muchísimas gracias. Buenos días. Nada,
1: buenos días. Bueno, vamos a intentar a, a, a ir por partes. Eh, nos hablaba del tema de la...
2: Voy a empezar, si me permites. Sí, 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 adelante. Sí, me voy a empezar supuesto. yo a tratar luego ya. Escucharemos la opinión de, de don David pero yo voy a tratar de la ley del jurado de la ley del jurado ya hemos hablado en este programa sí, en es. una o dos ocasiones y el, el, la ley del jurado se instauró en España un poco siguiendo el modelo anglosajón aunque la legislación y la jurisdicción hispanas pues nada tienen que ver con la anglosajona y la, eh, los antecedentes bueno, en la ley del jurado yo ya la critiqué, la, la, la analicé y la conclusión era que para mí era negativa. El jurado se establece para una serie de delitos tasados, muy pocos, eh, y, eh, como todos sabemos, entienden unas eh, personas legas, eh, no profesionales, no conocedoras del derecho, que emiten su opinión a, y su, ver, su veredicto a un magistrado, una magistrada, un juez, que es el que lleva la dirección del procedimiento. Pero, a mi modo de ver, la ley española está mal construida eh, y, y la terrible problema de la idiosincrasia del español de formar y la, re, y la resistencia a formar parte del jurado. Es que tendría que tener algunos años más de, 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 de pozo, de, de sedimentación, para corregir toda esa serie de errores que, que, que tiene. Nos hablaba
1: también, eh, en este caso, Juan Carlos, del tema de la sala de lo militar del Tribunal Supremo. Bueno, es una sala que tiene que existir, puesto que hay militares, y que además es tradicional, desde hace muchos años. Hay además, los tribunales, es jueces
2: togados que se llaman, es. los tribunales togados y los jueces togados, que duda cabe. Pero que mm, es mínima, mínima, es muy pequeña su, sí, la, la sala es pequeña su intervención, y es muy es muy especial y muy concreta, ¿eh?
1: Sí, aquí hay que recordar que nuestro querido compañero y contertulio también nuestro, Luis Martín Más, eh, también se dedica dentro del, del derecho penal a la sala de lo militar. De lo militar. Sí, también se dedica a ello, que lo ha contado aquí alguna vez, de hecho. Yo
2: intervine, yo intervine como letrado en aquella, hace ya años, en los, en los tribunales togados, eh, recordarán ustedes, eh, cuando la guerra del Golfo... Ah, sí y eh, siendo presidente del gobierno José María Aznar y los objetores de conciencia, un marino que, que se negó a ir a, a, a la guerra del Golfo y, y pues le catalogaron lógicamente como desertor desapareció, no embarcó y se siguió procedimiento en la sala de lo militar como desertor de ese servicio militar
1: bueno, dicho que desde el sur, desde Málaga, nos vamos hasta Irún, nada más y nada menos, porque tenemos a, a John al otro lado del teléfono. Buenos días, John.
4: Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Sí,
1: adelante, adelante, claro que sí. Sí,
4: bueno, eh, en primer lugar, muchas gracias por la canción Marina, que es de mis tiempos, <risa> no me ha recordado el juntos. Muy bien, la, la, la sé hasta la letra. Bien, la pregunta es muy concisa. Adelante. A lo mejor es una tontería. No, es no, siguiente. por Dios. Vamos a ver. Eh, ¿Es necesario en un juicio eh, contar con un abogado? Uno ¿O uno mismo puede hacer las labores de abogado? Ah, pues, por la radio. Buenas sí,
1: tardes. Sí, muy buenas tardes. Pues eh, vamos a ver. Contesta don José María porque asiente con la cabeza. Cuéntenos don José María.
2: Buenos días, John. Claro, En la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los procedimientos eh, eh, la ley de juicio civil, la ley de juicio criminal, eh, ley orgánica del poder de exige la presencia y la intervención necesariamente de un procurador y de un abogado. El abogado es el director técnico del procedimiento. Respecto, contestando a su pregunta concreta, ¿puedo ejercer, puedo defenderme en un pleito propio? Mire usted, la ley lo permite con una condición. Que usted sea licenciado en Derecho, que usted eh, esté, eh, comunique al Colegio de Abogados la intención de defenderse a sí mismo y por usted perfectamente, se si le admite ante el tribunal, que usted pueda defenderse a sí mismo. Pero me va a permitir una reflexión. La ley lo permite, pero me va a permitir un eh, consejo eh, de, de, de abogado, de letrado, eh, con una frase quien se defiende a sí mismo tiene por cliente un necio
1: <risa> sabía que lo iba a decir sabía, efectivamente yo yo tampoco lo recomiendo es más eh, compañeros abogados que han pasado por nuestras manos sí. eh, como clientes no como abogados eh, no se defienden a sí mismos puesto que claro es que juega o sea por ejemplo vamos a poner el asunto una herencia o un divorcio que son procedimientos civiles un donde poco reina sangrantes la, donde
2: reina la pasión donde reina, no impera la razón
1: efectivamente entonces, son procedimientos que bueno, pues no se recomienda o yo no recomendaría nunca defenderse a sí mismo. Es más, yo no me defendería nunca como letrado eh, en, en un procedimiento ni de herencia ni de ningún tipo es decir pues que, porque tendrías eh, seguramente connotaciones eh, pues esos sentimentales que salen a flor de piel y que no te dejan ver eh, el camino a seguir, el camino procesal a seguir o el camino de defensa así que creo que lo mejor en este caso es eh, tirar de un profesional que eche un cable en el... A aparte de que eh, no todo el mundo sabe derecho procesal, entonces eso también eh, es necesario saberlo
2: Claro, hay un doble conocimiento, exigencia de un doble conocimiento, no sólo el derecho sustantivo, sí, el derecho del derecho material, sino derecho el derecho adjetivo, el derecho procesal, la liturgia, la, la costumbre de los tribunales, la, de la, ley, la ley. procesal, en definitiva.
1: Bueno, vamos a contestar a María, que María eh, no, no teníamos antes eh, posibilidad de hablar con ella. Y no mordemos, María. Nosotros no mordemos, la además tratamos con cariño. Que nos venía a preguntar. Eh, primero el correo del programa. Pero como esto usted, está usted escuchando seguro, 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 pues tome nota del correo del programa. Se lo voy a decir dos veces. Es eh, con la venia. Arroba, eh, radiomaria.es con la venia arroba .es. y luego venía a preguntarnos eh, si eh, los hijos que heredan tienen la obligación de digamos pagar tributos en este caso eh, impuestos pues efectivamente eh, mucho me temo que sí eh, el impuesto de sucesiones y donaciones es obligatorio en todo el territorio nacional y eh, por lo tanto pues también lo que ocurre que dependiendo de la comunidad autónoma pues tiene una serie de beneficios o no eh, puede haber beneficios fiscales y entonces hay comunidades eh, por ejemplo Madrid que paga poquito eh, también paga poquito Castilla y León eh, hasta hace poco eh, Andalucía eh, cobraba y mucho por este impuesto que era bastante sangrante y luego hubo una y luego hubo una reforma. Con respecto a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que eh, ya que usted llama de, de Barcelona, pues la verdad que no le puedo decir cómo está el impuesto, si está bonificado o no. Yo entiendo que está bonificado, pero no me haga mucho caso, porque no estoy seguro de si lo está o no. Eso se lo podrá mm, decir seguramente eh, algún, algún fiscalista, algún abogado fiscalista, o si no, nosotros mm, sí podemos, en el próximo programa, si nos acordamos, lo decimos. Pero vamos, suele haber algún tipo de, de bonificación en las, en las comunidades autónomas, no en todas. Bueno, dicho esto, nos quedan apenas unos minutos. Eh, eh, vamos a continuar eh, hablando de recursos y tribunales y si se nos cruza, si se nos cruza alguna llamada, pues, pues la atendemos. Vamos a hacer un, un pequeño repaso, porque claro, la gente, don José María, tenemos siempre como mucho lío con el tema de, lo, de los tribunales. Primera instancia, instrucción, eh, apelación, la audiencia provincial, el Tribunal Superior de Justicia...
2: Entonces, Nacional. La Audiencia
1: Nacional. Háganos un pequeño dibujo. ¿Cómo, cómo explicaríamos eh, a nuestros oyentes eh, cómo, cómo lo dibujaríamos? Eh, sin dibujar porque no nos ven.
2: Hacer un organigrama.
1: Eh, ¿Un organigrama? ¿Cómo, ¿Cómo le explicaríamos? Si usted tuviera que explicarme a mí cómo es la pirámide judicial, ¿cómo
2: me lo explicaría? La pirámide judicial en la parte más alta, en la parte superior, la pirámide jurídica de Kelsen, <risa> para las normas, aquí es extrapolable. Tribunal Supremo. En la cúspide está el Tribunal Supremo en esas seis salas a que hacíamos referencia antes. Eh, para conocimiento de civil, penal, contencioso administrativo, mercantil... Uh -huh. Bien, y... Eh, vamos descendiendo. El siguiente peldaño es los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, con sede sede y jurisdicción en la capital de la Comunidad Autónoma. Por debajo... El, eh, los juzgados de lo penal, en orden penal, los juzgados de lo social, los juzgados de lo contencioso administrativo, los juzgados de mm, primera instancia e instrucción, uh -huh. juzgados de lo penal. Bueno, que son, y en la base, en la base... Pues dejando un poco aparcado a los juzgados de paz, que yo sé que a usted le gustan los juzgados de paz y que cumplen. Es que los jugadores de paz me parecen tan
1: tiernos y me sí. parece que, que los jueces de paz hacen una labor extraordinaria y que evitan miles de. de, de en fin. Son juzgados,
2: por llamar de alguna forma, más mediadores sí, que sí. técnicos. Solo pasa
1: que en Pedro Bernardo, en mi pueblo, eh, yo siempre tengo el recuerdo del, del juez de paz de Jesús que ya falleció. Eh, Hace muchos años Y bueno, pues me acuerdo siempre de él Porque mediaba en los conflictos Del INDES, en los conflictos con vecinos Y se le daba muy bien o sea, Siempre intentaba que, que no llegaran a las manos jurídicamente hablando eh, y, y, y llegar A algún tipo de acuerdo Entonces como siempre me viene esa figura eh, a la cabeza Pues eh, por eso me parecen románticos Los jugadores de paz
2: Son románticos, efectivamente <risa> Son el precedente de aquellos que en su época Se llamaban jugadores municipales que luego vinieron a llamarse juzgados de distrito, de distrito. pero que la, la ley de demarcación y planta los transformó todos en juzgados de primera instancia o de instrucción. No nos dejemos al tribunal constitucional ya. como ha mencionado ah, usted en la pirámide? Mira usted la pirámide. ¿Es la, la que es? La, la cabeza es el tribunal supremo. Y no hay más que el tribunal supremo. Porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal superior ni inferior al Tribunal Supremo ni a ningún otro. Es un tribunal extraordinario, es un tribunal que conoce muy casadamente de aquellas cuestiones que le están encomendadas por su ley orgánica del Tribunal Constitucional, muy reformada, por cierto, ha sufrido bastantes reformas, la más importante a mi modo de la de 2015, y conformada por sus, no, sé, no recuerdo ahora mismo cuántas salas son, seis, siete u ocho salas del Tribunal Constitucional, pero es un tribunal, repito, extraordinario para conocer de aquellas demandas de amparo cuando presuntamente se ha infringido un precepto constitucional de la Constitución, de la Carta Magna.
1: Claro, es que eh, mucha gente dice: No, pero el constitucional es el, el máximo. Bueno, no, no es, no no es no, real. No no, 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 no. Oye, la Audiencia Nacional, que tanta guerra nos da. No,
2: porque además luego estaría que tampoco, porque que no he hablado de ello, pero bueno, no no confundamos tampoco con el Tribunal de Estrasburgo. De Estrasburgo como ya, ultimísima, ultimísima. Oye, nos iríamos a los tribunales europeos, eh, por ejemplo. Claro, encima de, tribunales europeos. De, ¿no? de, de, digamos el Supremo, pero bueno, lo que es la,
1: la, la jurisdicción nacional la termina nacional, en el Tribunal la cabeza, Supremo. El, el
2: máxima es el Tribunal Supremo.
1: Y le decía yo antes, la Audiencia Nacional, que tantas tantos quebraderos de cabeza nos dan, porque está todo el día en la tele, eh, con macrocausas y con cuestiones siempre por ahí.
2: La Audiencia Nacional está compuesta por salas, salas de tribunales, de, de tres magistrados, y que son los que entienden. De, son los juegos centrales? Enjuicia, los que entienden del enjuiciamiento y fallo de las causas incoadas y diligenciadas por los juzgados centrales de instrucción
1: que dependen de la audiencia nacional claro, claro que no los que son de la, son audiencia, de
2: la, audiencia, nacional. De la audiencia nacional que va, claro. pues para temas, para temas de, muy específicos ¿eh? también para temas de terrorismo para temas de, de, de droga a nivel, a nivel, a nivel nacional. nacional es decir que comprende a dos o tres más o más eh, comunidades autónomas claro ¿eh? que son los que entienden de para este explicarlo tipo? bien
1: es decir, si es un tema de drogas, por ejemplo eh, Claro, si es un tema de drogas que solo se ha dado en Madrid No tendría en mayor sentido Pero, si es un tema de drogas que implica Por ejemplo eh, pues Asturias, eh, Castilla y León y Madrid Es decir, que, se, que el delito se ha cometido Indistintamente En eh, todas estas comunidades No solamente
2: el delito principal, sino, sino los conexos, los conexos va, a la Audiencia Nacional. va a la Audiencia Nacional A un juzgado central De la Audiencia Nacional Que es el juzgado central de instrucción Es el que instruye y lleva las diligencias de este tipo de procedimientos. Y
1: poner por poner otro ejemplo, es decir, aquellas estafas que hemos escuchado mucho, piramidales que afectan a muchísima gente, que son pues unos de Ávila, otros de Segovia, otros de Valencia, otros de, de, de Álava, es decir, eso también va a la audiencia nacional.
2: Sí, y genera, algunas veces genera con lo que se llama el conflicto de competencias territoriales, que para eso también hay un mecanismo legal para dirimir esas conflictos, posibles conflictos de... Eh competencia territorial, normalmente siempre por inhibición <risa> decir, no, no este asunto lo meto, a mí no a mí no esto le corresponde a Salamanca sí. esto le corresponde a la audiencia a la, una la cosa, Valencia
1: voy a contar la cosa de un asunto que llevamos en la audiencia nacional hace muchos años y que la juez de instrucción en, no recuerdo del número de, de Madrid eh, cuando estaba allí haciendo la instrucción eh, pues claro, era una cosa que, que, que se le, no, no que se le escapara a ella, sino que se le escapaba de sus competencias, es decir, que, que a los delitos habían cometido en muchísimas eh, provincias. Y entonces fue muy curioso porque la eh, decía, bueno, yo instruyo, pero yo sé que esto me lo van a quitar. efectivamente, a los a los 10-15 días, asumió la, la, la instrucción que Respiro. volvió. volvió a, a, hubo que volver a repetir la instrucción en la audiencia nacional. Respiro.
2: Respiro, diciendo, sí, Respiro. Sí, esto claro. Hay, una, hay una, una doble competencia. Hay una competencia objetiva. Es decir, por razón de la materia, ¿a qué, qué, qué delitos o qué materia entiende la Audiencia Nacional? Y una competencia territorial. La Audiencia Nacional en la competencia territorial extiende su competencia, valga la redundancia, su jurisdicción a todo el territorio nacional.
1: Uh -huh. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, a mí sí me gustaría un poco que, que habláramos muy rápidamente de lo que hemos llamado durante toda la charla los TSJ. ¿De? Los TSJ, que hemos dicho así, que son tribunales... TSJ. TSJ que son tribunales superiores de justicia. De justicia. Claro, que no confundir con el Tribunal Supremo. Que es no, eso.
2: no, no. El Tribunal Superior de Justicia es un, un órgano, órgano judicial de tres compuesto por tres magistrados, pero que tiene competencia objetiva en los recursos, las vistas, y competencia territorial en la capital de la comunidad autónoma. Únicamente. Capital de la comunidad autónoma a la que se refiere. Bueno, pues
1: dicho queda, nos quedan apenas unos minutillos. Eh, vamos a... Ahí nos despidiendo, don José María. Que nos traiga usted más música de esta molona. no nos, <risa> Sobre todo que tenga percusión, porque ya que aprovechando que Javis bueno, La
2: música, la música. Eh, le da, de la le da el platillo. No sé de cómo vez. han llamado
1: ustedes los platillos, un nombre rarísimo. La inicial, es,
2: la inicial <risa> es muy infantil. Es una cantinela. Cantinela muy, muy, muy infantil. Claro, yo que
1: estoy aquí. En, minoría tengo aquí a dos músicos eh, y claro yo estoy aquí pues eso que, que, que yo solo sé de, de derecho y poco hombre
2: Javier <risa> eh, nuestro técnico de sonido Javier quiero que duda que, que, que ha disfrutado le de da la, el platillo le da el platillo sí sí, que sí ha disfrutado de la de la yo sono no di de Marina ¿eh? Y, y esa percusión que, 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 bueno, es muy alegre, una canción muy alegre, muy festiva, muy, eh, muy ligera. Ligera. Me ha gustado la definición de ligera. La, esa me, me ha encantado. que diga usted que la muy canción ligera. Que es ligera? fue muy entrañable. Pues <risa> ¿eh? A mí me recuerda a mi tierra de infancia. ¿eh? ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, sí, sí.
1: Bueno, hombre, pero, pero hace nada, eso hace dos días. ¿no?
2: Además, tuve una novieta infantil que se llamaba Marina. Oh, mira. Sí, sí, sí esa esa es que te de esas en las que te vibra todo el cuerpo cuando le agarra la manita.
1: Ah, claro, chiquitinas, claro, chiquitinas. ¿Ah? Chiquitina, chiquitina, sí, sí, sí. Muy chiquitina De parvulario, que di, di, Sí, di, claro. claro. Bueno, José María, que no vamos. No vamos. Gracias por venir eh, nuevamente, por colaborar con, con esta santa casa. que Nos vemos dentro de 15 días, ¿le parece?
2: Yo me vuelvo al Tribunal Constitucional sí, creo que con tarea. mi recurso de amparo sí, que, me lleva, que me lleva dando dolor de cabeza y bastante trabajo durante unos cuantos días. Bueno, seguro que. Quema muy complejo Conociéndole como le conozco, será muy al difícil. menos
1: eh, un pedazo de recurso y muy bien hecho. Yo siempre recuerdo una frase que dice usted, dice aquí podemos ganar o perder juicios, pero la demanda sale perfecta.
2: Exacto. Y eso
1: es verdad. Así que, pues nada, yo le deseo la mejor de las suertes en esa andadura con ese recurso. Nosotros nos marchamos, volvemos dentro de 15 días. No se marchen porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos. Quédense en la sintonía de esta santa casa. Al control de sonido, como ya han escuchado ustedes antes, a don Javi Esquina, que le hemos estado dando durante toda la mañana el, el la barrila. Pero también, también, Javi Esquina ha pasado a becario. ¿no? Es que, claro, esto no lo hemos contado. Y le ha pasado a becario y tenemos a Óscar al, al control de sonido y Javi, pues, le hemos dejado un poquito ahí, eh, pues eso, de becario con los platillos.
2: Está de copiloto. De
1: copiloto, para que se entretenga. Así que, bueno, pues darle las gracias a los dos que han hecho posible... que que llegue la emisión de Radio María a todos sus hogares. Nosotros como les digo, nos marchamos volvemos, volvemos dentro de 15 días. Ya saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con colavenia@radiomaria.es, también a través de la de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es y también a través del correo postal que es Avenida de Lanceros número 2 en Madrid. Escríbanos y eh, intentamos responderles a todo lo que ustedes nos, nos manden y nosotros volvemos, como les digo, dentro de 15 días. Eh, así que mm, pasen una excelentísima semana y al regreso continuaremos hablando de, de derecho. Como siempre les digo, ya saben que la justicia, si es justa, es eh, doblemente justicia. Muy buenos días.